0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 356. Hoy, en lugar de hablarte sobre un único y exclusivo tema, tengo tres temitas para comentarte. Un temita externo, un temita que no tiene bueno, sí que tiene relación evidentemente con el proyecto Atariado.es y otros dos otros dos temas que seguro que van a resultarte interesante o por lo menos eso es lo que yo espero. El primero de los temas es sobre el open source, sobre algunas de las noticias que han aparecido recientemente relacionadas directamente con el open source. Una, por un lado, es la vulnerabilidad del log for sale, y luego está la otra de las noticias referentes a una decisión desde mi punto de vista completamente desafortunada de Marac Squires, de modificar dos de sus, y digo sus entre comillas, aunque claro, lo digo pero no lo puedes ver, eh, dos de sus librerías, en concreto Colors JS y Fakers.js. Eh, ¿Por qué te quiero hablar de esto? Bueno, recientemente he escuchado diferentes opiniones en referencia a todo esto, ¿no? en referencia al tema de del open source, y de, pues, que eh, por un lado la, vulner la, la vulnerabilidad del log4sell y por otro lado la decisión, pues, de Marac Squires. Respecto al tema de la vulnerabilidad de log4sell, bueno, al final eh, esto es open source, eh, el desarrollador hizo su aplicación, la estará manteniendo o no, no tengo ni idea, porque realmente ni he entrado a ver el repositorio ni cosa que se le parezca, pero ha surgido una vulnerabilidad y supongo que ya la habrán arreglado. Sé que se ha ido parcheando, pero, en fin, que se le ha dado una solución. ¿Esto es un drama? Pues yo, desde mi punto de vista, es una cosa normal. Pues es el desarrollo habitual del software. Eh, vaya, estamos a la orden del día cuando escuchamos vulnerabilidades. No solamente en librerías que mantienen eh, personas concretas, sino en librerías, eh, en herramientas, en macos... Linux, Windows, esto está al orden del día. Que haya una vulnerabilidad en una librería que se utiliza de forma masiva, bueno, pues a nadie le tiene que escandalizar ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario. Me refiero a que, que alguien encuentre la vulnerabilidad y la denuncie, está fantástico, porque se puede parchear. Otra cuestión totalmente contraria es que se conozca la vulnerabilidad y no se denuncie, eso sí que es realmente peligroso. Aquí donde viene es la otra parte y es el tema del de mantenimiento que se le dedica a determinado software o determinadas aplicaciones open source o determinadas librerías open source que se utilizan de forma masiva. Esto es lo que comentaré a continuación en base a lo siguiente, eh, el, que es la parte desafortunada de Mark Squires de modificar dos de sus librerías open source, que tiene una relación directa con lo anterior. Esta persona pues porque en un momento determinado y según las declaraciones que he escuchado ni las he leído ni nada, con lo cual estoy hablando completamente de días, algo que me molesta sobremanera, pero bueno, la cuestión es que no voy tanto a la noticia en sí, sino a los comentarios acerca de lo que ha surgido de ella. Y es el tema de que, bueno, pues esta persona eh, en un momento determinado decide introducir eh, determinadas modificaciones en sus librerías, y, y vuelvo a repetir que entre su, de sus librerías, entre comillas, porque pues según sus declaraciones o según lo que he oído, eh, no estaba de acuerdo con que determinadas empresas, grandes empresas, utilicen sus librerías y no le donen, y no hagan donaciones para soportar el proyecto, eh, Vale, llegados a este punto va mi opinión y es una opinión completamente personal y que no tiene nada que ver con todo lo que acabo de contar. Simplemente te quiero contar eh, o te quiero dar mi punto de vista porque me parece importante, me parece importante resaltar que estamos hablando de open source. Estamos hablando de aplicaciones o de librerías o de herramientas que tienen una licencia MIT. No, re, no estoy convencido eh, de, la de, logfo, la de la de la la del log, si sí tiene MIT pero creo recordar que comprobé que tanto Colors.js y Faker.js sí que tienen eh, licencia Meet. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que el desarrollador a, eh, o concede la que cualquiera pueda copiar y pueda utilizar de forma completamente libre y para lo que le dé la gana esas librerías. Así es. Lo único que tiene que hacer es una mención a que esas librerías pues, son o han sido desarrolladas eh, o que vaya, básicamente por Square. Y aquí es donde eh, quiero quitar las comillas de sus librerías, porque en el momento que has permitido que otras personas también colaboren en tu proyecto, ya no son exactamente tus librerías, son exactamente las librerías de todas las personas que participan en ese proyecto. Yo entiendo que en un momento concreto puedas eh, estar, ¿cómo te diría?, malhumorado o fastidiado o mosqueado porque otras personas estén utilizando tus librerías, eh, las librerías que tanto tiempo te han costado desarrollar, eh, y tú no estás viendo ningún tipo de beneficio de ello. Y en ese momento yo lo que me planteo es, sinceramente, eh, ahí tienes la opción de cambiarles la licencia a esas librerías y ya está. Tú has decidido que en un momento determinado por las circunstancias, por lo que sea, has decidido que esas librerías sean unas librerías bajo licencia MIT. Pues ahí está, simplemente. Yo, eh, en concreto, tanto eh, todos los proyectos que desarrollo, bueno, o la mayoría de los proyectos que desarrollo están bajo licencia MIT y luego, pues toda la documentación o todo lo que puedes encontrar en atariado.es está con licencia Creative Commons by nada más. Así es la licencia. Quiero decir, con todo esto, y no quiero extenderme mucho más, que lo importante es ser consecuente con la licencia que tienes, con independencia de lo que puedan hacer los demás. Tú has puesto esa licencia, has puesto te has decidido por una licencia MIT, una licencia completamente libre, con una licencia con unas restricciones muy reducidas, pues hay que ser consecuente con eso. Lo que no puede ser es por que tú mismo vayas contra tu propia licencia no sé si me explico no lo termino de ver me parece, vaya, yo creo que fue algo completamente desafortunado y respecto a las donaciones eh, aquí es un poco lo que comento siempre eh, miramos mucho eh, la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que tenemos en el propio eh, sinceramente, no donamos pero no es que no donen las empresas grandes, que todo lo contrario de lo que se pueda pensar. Las grandes empresas no solamente donan, sino que además ponen a desarrolladores para que desarrollen, de forma, evidentemente, que va a repercutir sobre el código eh, final. O sea que ahí sí, y muchos de nosotros eh, simplemente utilizamos open source y no hacemos ningún tipo de donación. Es más, ya lo he comentado en más de una ocasión. En, por ejemplo, para el proyecto atareado.es, pues hay mucha gente que dona, o sea, te diría que incluso hay más gente eh, de anglosajona que dona que de habla español, o sea, es que es así, no somos de donar, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no podemos hacer es no donar y criticar a los demás, eso es lo que es inconcebible para mí, yo eso sí que no lo termino de ver, no puedo entender que estés criticando que otros no donen y tú no dones nunca, eso no lo veo. Llegados a este punto, también te quería contar otra cosa y además es un tema eh, que viene del grupo de Telegram de Atareado con Linux. Y es el tema de, eh, que, y está muy relacionado con esto, que eh, hay alguna página que se ha dedicado a copiar parte de los artículos o que de forma continuada copia los artículos que publico en atareado.es. Eh, la licencia es Creative Commons by. Lo único que tienen que hacer es eh, poner que el autor de ese artículo soy yo. Ya está. Lo que hagan con eso me es igual. ¿Que se están lucrando porque ponen anuncios? Bueno, yo en ningún sitio he puesto que no puedas hacer un uso comercial de, de, de esto. No lo he puesto. Pueden hacer lo que ellos consideren. ¿Por qué? Pues porque a mí lo que realmente me interesa es la difusión, lo que más me interesa es que cuanta más gente conozca este proyecto, cuanta más gente se acerque al mundo Linux, cuanta más gente vea todas las posibilidades que hay eh, con esto, pues mejor. Y esto es lo que yo entiendo por el open source, esto es lo que yo entiendo por eh, este tipo de licencias, es así. En fin, que me enrollo, que no quería extenderme tanto y veo que ya llevo casi 10 minutos contándote esto del open source. Simplemente era poner pues, un poco las cartas encima de la mesa, que si eliges una licencia, tienes que ser consecuente con ella. Lo que no tiene ningún sentido es que habiendo puesto yo, por ejemplo, Creative Commons by, me dirija a los a aquellos que están publicando artículos que hago yo y les denuncie o que les recrimine nada. Es absurdo. De hecho, hay mucha gente que normalmente lo que hace es preguntarme primero eh, si pueden hacer exactamente eso, si pueden copiar los artículos o incluso si pueden eh, reproducir el podcast en su propia radio. El otro día, sin, sin, vaya, me llamó la atención que me mandó un correo una persona muy correcta pidiéndome permiso y yo le dije, por supuesto, es licencia Creative Commons. Eh, bye. O sea, que puedes copiarlo sin ningún problema. Y lo que me dijo fue... Sí, pero me gusta eh, pedir permiso siempre. Bueno, es que una cosa no quita a la otra. En fin, que como te digo, que me estoy enrollando demasiado. Lo otro que te quería contar, que creo que es tan importante como esto. Bueno, esta semana al final ya he conseguido, o espero, porque esto es un pasado hacia el futuro. Quiero decir que estoy grabando el podcast antes de tener terminado uno de los eh, proyectos lanzados. Uh, uno de los proyectos lanzados antes de haber lanzado uno de los proyectos. Madre mía, qué lío de palabras acabo de hacer. Bueno, como te digo, eh, son dos anuncios en paralelo. El primero, eh, algo que ya con lo que ya venía amenazándote, incluso le dediqué un capítulo completo en un podcast anterior, es a BSPWM. Al final, pues creo que ya llevo seis capítulos eh, grabados, eh, creo, no sé si llevo uno o dos grabados, pero eh, preparado el guión y ha escrito y todo, quiero decir, todo preparado para grabarlo, está ya todo fetén. Así que, si todo ha ido bien, y te digo, si todo ha ido bien, porque eh, esto lo estás oyendo antes de que lo publique, esta semana tendrás la primera entrega del tutorial de BSPWM. Uf, madre mía, BSPWM. Eh, me refiero a que, son varios capítulos. Son capítulos completamente independientes. Quiero decir que tú puedes ver el capítulo de BSPWM porque te interesa instalar BSPWM y no ver el capítulo de Polybar porque en lugar de Polybar quieres instalar Lemonbar Bar. Es tu opción. Yo pongo ahí cada una de las herramientas y tú eliges exactamente los capítulos que quieres. Además, creo que capítulos independientes son mucho más interesantes porque vas a ver un capítulo de principio a fin desde instalar Lemon, perdón, Polybar, ya me he liado, desde instalar Polybar hasta configurarlo y verlo funcionar, todo en un solo capítulo, eh, lo mismo te digo, con BSPWM he hecho un capítulo único y exclusivamente de BSPWM, para que veas cómo se instala y cómo se configura, todo desde principio a fin, sencillo Dicho esto, eh, este es el primero. Yo creo y calculo que van a ser siete episodios al final. No sé, estoy entre seis y siete. Va a depender un poco de, de si añado algunas... Mmm, herramientas adicionales. De cualquier manera, como de costumbre, estoy completamente abierto a que me sugieras más herramientas. Es decir, si ves Polybar y no te termina de convencer y prefieres que le dedique un capítulo adicional a Lemon Bar, por ejemplo, pues me lo dices y yo añado al tutorial un nuevo capítulo. Esto van a ser en las próximas seis semanas. Esta primera semana, que es la del lanzamiento, espero que se haya publicado el primero de los capítulos el capítulo sobre bueno, es un capítulo de introducción en el que te voy a contar pues un poco cómo va a desarrollarse el tutorial y luego a lo largo de las próximas semanas pues va primero cómo instalar ese BSPWM y SXHKD el siguiente es cómo instalar Polybar el siguiente cómo instalar Rofi el siguiente cómo instalar en fin, así sucesivamente todas y cada una de las herramientas más las herramientas que tú me sugieras este es el primero como te dije en episodios anteriores, a continuación de este pondremos el de sway, de manera que vas a tener eh, tanto las posibilidades de tener un Tiling Window Manager, un gestor de ventanas de tipo mosaico en eh, X.org y que también lo vas a poder tener utilizando sway en Wayland. Ya pues va a depender un poco del tipo de escritorio que estés utilizando, del servidor que estés utilizando y de lo que tú quieras hacer. Al final es dar todas las posibilidades para que tú puedas elegir exactamente con cuál te quieres quedar. Este es el primero de los tutoriales que voy a publicar. El segundo no es exactamente un tutorial y no sabía exactamente cómo enfocarlo. Al final va a ir dentro de la parte de tutoriales, dentro de la parte de tutoriales del proyecto tarea.es, pero no es exactamente un tutorial porque, eh, como te lo diría yo, son recetas de cocina. Bueno, a ver, no me entiendes, o sea, no me malinterpretes, no vais a, a pensar que ahora me voy a dedicar a la cocina, ni más lejos, eh, se trata de recetas de cocina, pero para Docker, ojito, eh, a ver si me explico, lo que, el, vaya, el proyecto le he llamado Self-Hosted, que esto me viene a recordar eh, una... Un pequeña población que hay en Austria, que es Hashtag, que realmente me impresionó muchísimo. Y claro, esto de self-hosted, pues me recuerda a Hashtag. Bueno, en fin, tonterías mías. La cuestión es que, ¿qué es esto de self-hosted? ¿O qué es esto de autoalojado? Es un proyecto en el que te voy a dar eh, distintas, eh, ¿cómo te digo? Distintas recetas, distintos Docker Compose para que puedas crear tu propio autoalojado. Es decir, que ¿Quieres tener un servidor, que quieres tener un, un blog en Internet? Lo puedes tener. Te, te voy a poner un Docker Compose para que veas cómo puedes tener tu WordPress, por ejemplo, autolojado en un servidor. Igual que te digo WordPress, te puedo decir cualquier otro tipo de, de servidor. Lo mismo te voy a decir con File Browser, lo mismo te voy a decir con Gotify, lo mismo te voy a decir con... Eh, a ver, ahora se me ha ido de la pinza. Con, bueno, en fin, con todas las eh, distintas herramientas que he ido contándote en distintos episodios del podcast. Pero no solamente esto, sino muchas más. Quiero decir, al final se trata de todas las que durante este tiempo he estado levantando en el servidor y probando, pues tenerlas también en eh, lo que es el Docker Compose para que simplemente sea copiarlo y levantarlo y a funcionar. Evidentemente tendré que hacer pequeños eh, detalles o tendré que hacer pequeñas modificaciones en cada uno de los Docker Compose, pero eh, los vas a tener disponibles desde el repositorio de GitHub, con lo cual con un simple git clone vas a poder poner esto en funcionamiento. Me queda un detalle, un detalle que veremos cómo lo afronto y es el detalle de eh, cómo puedo hacerlo esto todavía más sencillo. Es decir, cómo puedo ponerte para que no sea tan complicado eh, o, o sea mucho más sencillo, ahí es lo que yo busco, sea todavía mucho más sencillo esto de que pongas en funcionamiento un Docker Compose. Eh, no, no sé, estoy dándole vueltas ahí a la cosa, pero lo que sí que quiero es que sea súper sencillo. Entonces, la idea es la siguiente, la idea es que con cada uno de los capítulos del tutorial con cada uno de los capítulos del tutorial o como le quieras llamar de self-hofsted eh, lo que hagas es o sea lo que hay es un vídeo un vídeo en el que me veas exactamente hacer esto que te estoy diciendo es decir descargar el docker compose y levantarlo y que veas cómo funciona me parece algo realmente sencillo práctico e interesante por supuesto que, claro, esto tiene un, una parte contraproducente y es que pues limita la, tu aprendizaje de Docker. Quiero decir, si ya estás muy habituado a Docker, eh, si ya conoces o lo tienes muy de la mano Docker, pues, pues bueno, pues te va a venir fantástico porque son, como te digo, recetas de cocina de mm, contenedores o de servicios. Vale, fantástico. Si no tienes eh, muy de la mano Docker, bueno, pues ahí tenemos un pequeño inconveniente, de ahí tenemos un pequeño problema, porque eh, cuando te encuentres con una situación que no sabes cómo resolver, pues estarás atascado. La idea es que sea súper sencillo. Quiero decir, la idea es que sea lo más sencillo posible para que tú puedas tener cualquier servidor, eh, cualquier servicio funcionando perfectamente. Y no solamente esto, sino un poco empujarte a ir aprendiendo. Por eso, en el capítulo de introducción sobre el Hostit lo que te hablo es de dónde puedes o dónde tienes información para el caso de que quieras aprender Docker, de que quieras aprender sobre la terminal, en fin. Básicamente te doy las directrices para que continúes en AtariA.es, donde puedes encontrar el tutorial correspondiente a Docker, dónde tienes el tutorial correspondiente a la terminal, etcétera, etcétera. Pero... Bueno, estos son opciones, estos son posibilidades. Luego tú haces lo que quieras. Quiero decirte que si simplemente con el de descargarte el Docker Compose ya tienes las herramientas que buscabas, pues para qué más? Simplemente lo tienes ahí. Al final, esto es algo que ya comenté en un episodio anterior del podcast sobre la soberanía, soberanía digital. Es decir, se trata de que tú tengas todas las herramientas para que tú tengas la posibilidad de decidir qué es lo que quieres hacer. Es decir, si quieres eh, tener tu propio servicio autoalojado y hacer lo que a ti te dé la gana, pues eh, lo utilizas. ¿Que quieres tener las fotografías en, en Google Fotos? Pues las tienes. Pero tienes siempre la posibilidad de decidir qué es lo que quieres hacer. Si quieres tener las fotografías en Google Fotos, se las quieres tener tú. Si quieres tener tú un servidor de correo electrónico o quieres utilizar un servidor de correo electrónico de terceros. ¿Que quieres tener tú un servidor de archivos? Puedes tenerlo tú o contratárselo a terceros. Esa es la soberanía digital. Ahí es donde tú puedes decidir exactamente qué es lo que quieres hacer. Si quieres contratar un servicio de terceros o simplemente quieres tenerlo tú levantado porque te interesa. Punto. ¿Para qué más? Simplemente porque te interesa. En fin, ya ves, estos son los dos proyectos que lanzo esta semana. El primero correspondiente, como te digo, a BspwM y el segundo correspondiente a Self-Hosted. Ya ves tú el nombrecito que me ha buscado. La verdad es que estaba buscando esto de autoalojamiento, autoalojado, pero es que en las búsquedas no aparece absolutamente nada. Entonces hay que, pues, la idea es darle un nombre que pues, termines buscando. Es decir, que si buscas algo relacionado con self -hosted, pues vas a encontrar esto tarde o temprano, porque tarde o temprano estará ahí bien posicionado. Y luego el otro proyecto, el proyecto correspondiente a BSPWM. No sé si ya lo he dicho, la verdad es que ya me estoy liando. En fin, que tienes ahí los dos proyectos, el Hosted y BSPWM. Para la semana que viene te diré ya cuál es el tercero de los que van a ir en marcha este año. Decirte que es el Hosted es un proyecto que va a durar todo el año. Eh, se trata de que todas las semanas voy a ir lanzando un servicio para que tú puedas probarlo algunos servicios, pues por ejemplo en particular este de en particular el primero de los servicios que voy a poner en marcha que es un, un proxy inverso eh, el proxy inverso lo voy a hacer con Traffic en la primera sesión y en la segunda sesión el proxy inverso lo voy a hacer con Caddy para que tengas dos opciones y tú elijas la que más te interese, ¿Qué te elige, que te interesa más proxy eh, inverso con Traffic Traffic, que te gusta más Caddy Caddy Así ya vas eligiendo tú lo que quieras y luego pues iremos introduciendo pues, distintos, distintos servicios adicionales y poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y poco más poco más poco más eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con los dos proyectos que te he lanzado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.